0: Bienvenidas y bienvenidos a Andares Reflexiones de la Vida. Soy Javi Sandoval y estoy muy contento de conectar contigo hoy en un día tan especial en mi país y en muchos otros países. Hoy deseo compartirte un tema que para nosotros los mexicanos se convierte en un momento tan lindo e importante en tema de reflexión. Porque recordamos a todos esos seres memorables de nuestras vidas y sí, hablo de un día que en el mundo se le conoce como el día de los muertos aunque si nos vamos a lo correcto se le llama día de todos los santos que es el primero de noviembre y el día de los fieles difuntos el día 2 de este mismo mes que precisamente cae exactamente un día antes es decir yo sé que fue ayer, pero la verdad es que lo voy a hacer como si fuese hoy, porque así lo, así lo siento. Y, y te platico que, según la tradición, el día primero de noviembre, se lo dedicamos a aquellos que murieron siendo niños. Y el día dos, a los que murieron en edad adulta. También el día 28 de octubre eh, se recibe a quienes murieron a causa de un accidente, mientras el 30 del mismo mes son los niños que murieron sin recibir bautizo al momento de fallecer. ¿no? Entonces, pues es parte de, de esta festividad que, que, que de hecho la UNESCO la, la considera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y es tenida por por nosotros los mexicanos como un símbolo de de nuestra identidad nacional y que sin duda eh, a pesar de que es algo muy arraigado en la tradición lo quiero tocar el tema porque probablemente las nuevas generaciones ya no lo vivimos como originalmente surge todo esto pero te platico que no solamente en México vivimos esta tradición. Esto también se, lo puedes encontrar en otros países centroamericanos, como en algunas comunidades de Estados Unidos, donde hay pues, una gran población mexicana. ¿no? Y, y ahora sí, como diría yo, ¿y dónde no hay mexicanos? <risa> que, que afortunadamente los que estamos... Bueno, de alguna manera los que estamos... Yo no, yo estoy aquí, pero los que voy a hablar también por ellos... Eh, los que estamos lejos de casa siempre volvemos a extrañar el origen y siempre queremos volver a esos lugares donde, donde empezó todo pero no me quiero adelantar es increíble cómo en estas fechas definitivamente existe pues una magia y un colorido existe música existe comida existen imágenes que vamos viendo desde los altares que, que se realizan para la memoria de quienes fueron nuestros ancestros. Y, y esto me lleva a reflexionar sobre sobre tantas fotografías que vemos que ponen y, y me pongo a reflexionar de cómo pudo haber sido la vida de esa persona. Y fíjate que estoy hablando del tema de ver un, un altar... Cualquiera que en la vida me tope, o sea, no no de alguien cercano a mí. Y si es alguien cercano a mí, pues imagínate, aún mejor se pone la cosa y las preguntas, ¿no? Ya sabes que soy súper preguntón. Pero me encanta cómo ver, eh, me encanta ver, perdón, a la gente más grande, es decir, las generaciones más grandes o más antiguas, con todo respeto, ¿Cómo tienen ese fervor y cómo, cómo nos lo transmiten? Porque es, se siente mucho cariño, se siente ese afecto. Y sobre todo para nosotros, que somos nuevas generaciones, que yo soy centennial. <risa> no, no, es cierto, no es cierto. Que, pero que, que sí, definitivamente somos nuevas generaciones eh, de voy a decirlo así, banqueteras que somos de ciudad, que ya no estamos tan arraigados en, en nuestros pueblitos originarios sino que realmente los que somos de, de ciudad, pues ya no logramos eh, tener toda esta especie de vivencias realmente nos toca más cuando nuestros abuelos, bisabuelos este para los que tuvimos la fortuna de conocerlos, te platicaban ¿no? y, y, lo, y lo vivían Seth Notteboom, un poeta y ensayista que ha recorrido todos los continentes visitando las, las tumbas de sus poetas y escritores más admirados afirma que cuando se trata de tumbas todo es irracional les llevamos flores a nadie arrancamos los hierbajos para nadie y aquel por quien vamos No sabe que estamos allí. En algún rincón secreto de nuestro corazón, albergamos la idea de que esa persona nos ve y se da cuenta de que seguimos pensando en ella. La persona ya no existe, pero las palabras y los pensamientos permanecen. ¡Qué lindura, ¿verdad? Y seguro te has puesto a pensar en lo que llevo aquí platicando contigo, qué objeto tiene esta tradición. Y sí, la verdad deben decir, ¿qué onda con estos mexicanos, no? Pero la intención es que deseamos honrar y celebrar la vida de nuestros antepasados, de los muertos queridos y de los muertos ejemplares. Y qué loco hablar de los muertos, qué loco hablar de alguien que se puede decir ya no está, ya no existe aquí en la Tierra. Sin existe de mil y un maneras, pero eso lo vamos a ir platicando poco a poco. ¿Pero celebrar la vida de los antepasados? generó la pregunta para todos los escépticos y todos los que están diciendo, pues, ¿qué, ¿qué onda con estos mexicanos? ¿Por qué celebrar la vida de los antepasados? Pues seguro algunos pensarán que como mexicanos definitivamente estamos, somos unos loquillos, somos unos loquillos por andar celebrando a nuestros muertos, Pero me hace sentido este festejo, me hace sentido el festejo de honrar la memoria y regalarles con todo tipo de ofrendas y hacerles un altar súper chulo, súper bonito, colorido, música, flores eh, y toda esta tradición mexicana, dulces, bebidas, no sé, todo lo que sea necesario. Como parte de un regalo a la memoria de nuestros maestros de vida y sí, me encanta y se me eriza la piel porque precisamente aquí conmigo mientras estoy compartiéndote este podcast tengo las fotos de mis cuatro abuelos y no sabes qué chulada es cómo se me eriza la piel y lo recuerdo y lo recuerdo con un amor increíble e infinito porque gracias a ellos cuatro soy quien soy y estoy parado donde estoy parado y estoy transmitiendo lo que transmito pero como tal El Día de Muertos es un día de recogimiento y de oración. En la tradición antigua, por decir, en las generaciones grandes y sobre todo en los lugares no tan modernizados, es decir, en los lugares que no vivimos con cemento, es decir, (ríe) que tenemos luz mercurial y está pavimentado por ser un poco payaso y extremista al estilo javeriano, Es como la forma de decir lo bonito, pero también de fiesta. Celebramos la memoria y la presencia de los muertos familiares que ese día regresan a casa para estar con sus parientes y para nutrirse súper rico de las ofrendas que les ponemos dedicándoselos a ellos. Pero entonces viene otra pregunta para mí, para ustedes. O sea, vienen del del más allá. O sea, se refuerza mi teoría javeriana que todos los que me están escuchando y que no son mexicanos deben decir ¡No hombre, estos mexicanos sí que le entran duro al peyote! ¡Andan bien pachecos! Pero no, señoras y señores. No hay peyote en esto. Hay más bien júbilo, festejo, tradición de ver a la muerte como, como un paso más a la vida a conformar tal vez esa luz del universo, esa energía del cosmos o el paraíso de estar con un dios o con las almas, en fin para muchas muchas culturas tiene este mismo significado diferentes cosas me encantaría tener así mucho tiempo que lo tengo yo sé, pero luego los aburriría y ya se me desconectarían pero recuerdo mucho un, un y, y algo que me encantó, eh, un documental de Morgan Freeman que, que sale en uno de estos canales de documentales Donde conecta quién es Dios y luego quién es la vida y la muerte no Y, y ahí nos platicaba cómo es vista la muerte y cómo se festeja la muerte desde muchas culturas Y me encantó y por eso, por eso me, me pone de buenas platicar de esto porque definitivamente, aunque en las culturas haya significados diferentes, al final del día hay mucha similitud. Lo único que sí te voy a ser franco, y que también recuerdo un documental reciente que vi, este, de los egipcios. Es si están más tremendos, digo, porque la verdad, fíjate bien, digo, al igual de las ofrendas y todo esto súper padre, que sí está muy interesante, porque a, me, a mitad de... Más bien, a medida de que tuviesen más ofrendas en tu sarcófago, era la importancia que tú tenías. O sea, y había, o sea me tocó ver un, un, un león momificado con más de 2.500 años antes de Cristo, creo. Entonces, eso se me hace súper loco. Pero lo más loco es que cada vez que veo programas de esos, eh, me, me, me da algo saber que está súper mega enterrado en el más allá porque... Son como cámaras y cámaras y cámaras hacia abajo... Y eso sí me pone así como de que wow... Si a alguien le da miedo que lo entierren así en un panteón tradicional... Imagínate esos loquillos que los enterran súper súper abajo... Pero bueno... No me quiero desviar de, del tema señores... Y, y luego ya ven que me encanta andar por las ramas... Como siempre lo menciono... No los quiero perder... Pero volvamos un poquito más... A lo que veníamos hablando... ¿Pero qué es un día de celebración y no de tristeza, pero ¿por qué esto es, por qué lo celebramos y, y no da tristeza? Está, está interesante la pregunta porque cuando muere alguien siempre vamos a llorar y nos sentimos de la fregada y andamos este, arrastrando la cobija, como dicen. Pero y luego llega el día muerto y todo lo contrario, andamos con el mariachi, la música, el tequila, la cervecita, no sé, la familia en general. Pero hay que entender el origen de, de esta relación, hay que, hay que retroceder un poquito. Y nos vamos a la era Mesoamérica, de hace miles de años, algo que ni tú ni yo vivimos, me queda claro, pero existe la información. Y es que algunos de los pueblos originarios organizaban fiestas para guiar a los muertos en su recorrido al Mictelán, es decir, al inframundo de la mitología mexicana. Algo muy similar a lo que platicamos ahorita de, de la época de los egipcios. Es muy similar. Por eso te digo, hay mucha similitud. Y está padrísimo que a pesar de que antes no hay internet, como todo estaba conectado. Pero en fin, no me salgo del tema. Otros disponían altares con ofrendas para recordar a los muertos. Y se colocaban cráneos como símbolos de la muerte y el renacimiento. Lo que puede sonar algo macabro, tiene una explicación linda también es decir que, que verlo a, a los, el recordar a los muertos y, y por eso ver los cráneos para simbolizar la muerte y el renacer pues habla de algo lindo y se dice que según la antigua, una antigua leyenda que Tzatkoat, que fue el dios en forma de serpiente emplumada bajó al inframundo y depositó su semen sobre sus huesos molidos para dar vida al ser humano. Por lo que para aquellos pueblos, los restos de huesos simbolizaban de cierto modo la semilla de la vida. ¡Qué loco este Quetzalcóatl! Sí que estaba medio crazy. Pero la verdad es que imagina, o sea, el que él haya hecho esta situación, definitivamente lo que simboliza la semilla de la vida. Y eso me parece increíble. Y sin lugar a dudas, sí había un mensaje central en en estas celebraciones de culto a los muertos y era esta creencia de que sus almas acababan por regresar al mundo a los vivos. Las almas. Qué interesantísimo. Así que, ¿por qué asociar el Día de Muertos con la tristeza? Si según la cosmovisión indígena, es precisamente el día en quienes, en que quienes se fueron de nuestro lado nos vienen a visitar. Para ellos, la muerte no, para ellos, la muerte nunca fue otra cosa que un símbolo de la vida que se representa en este altar ofrecido a los difuntos. Pero sabes, mil años después, muchos años después, en México muchos hogares muchos hogares mexicanos siguen colocando con sumo, sumo cariño y respeto todos estos detalles en los altares en los que se combina una multitud de símbolos comida papel picado fotografías y hay fotografías de todo tipo porque recuerdo alguna vez en algún pueblo eh, Durango en Pueblos de Nuevo León Que me tocaba eh, conocer gente Que que sus padres, sus abuelos Vivieron estas épocas de la revolución Y todo esto Y tienen fotos súper increíbles de museo casi creo Pero pues obviamente no son museos Donde incluso recuerdo que algunos les tomaban Existía en algún momento la cultura esta De tomarles fotos ya muertos Pero los acomodaban, ¿no? no faltando al respeto sino nunca entendí esa parte se la doy a investigar que estaría padrísimo saberla pero sí de esas fotos un poco extrañas de le tomé fotos a mis muertos pero bueno en la actualidad ya no estamos actualizados ya no hacemos eso ¿verdad? pero por eso me sorprende un poquito pero es precisamente este recuerdo de quienes ya no están con nosotros lo que nos permite junto a la ayuda de esas velas de esos inciensos de esas flores de cempasúchil que sueltan un aroma único. Que las almas de nuestros difuntos encuentran el camino de regreso a casa para convivir con con toda la familia y disfrutar de los alimentos deliciosos dispuestos en estos altares en su honor. ¿Y por qué... Por qué nos es tan interesante el tema de la muerte y la vida? El ser humano ha encontrado siempre interesante el tema de la muerte y la vida, ya que son procesos pues inherentes a, a su existencia misma. Particularmente la muerte es un fenómeno enigmático y, y contradictorio a la vez, por ello es que el hombre ha intentado entender y formular todas las explicaciones sobre lo que es a partir de lo que sabe sobre la vida. Desde la perspectiva científica, la muerte es concebida como el término y el límite de la vida. Es en, en donde el organismo es incapaz de sostener su homeostasis. ...sobreviniendo así el daño definitivo y el cese de todas las funciones vitales. Caramillo Magaña, por ahí del año 93, nos exponía... ...que la muerte es un proceso que generalmente comienza... ...con la disminución del aporte de oxígeno hacia el cerebro... ...y que continúa con la muerte neuronal y posteriormente la muerte somática... Digámoslo de esta manera El cese total e irreversible De todos los órganos y sistemas del organismo Que son consecuencia De daño en la membrana celular Y que facilitan La necrosis Y la putrefacción O sea, ¿qué dijo este señor De Jaramillo Magaña? Que esto lo lo menciono para todos los que quieren La terminología correcta Pues para mí en, En palabras javerianas es La muerte pocas palabras pero reflexionemos sobre la vida después de la muerte sigamos esta bonita reflexión que nos va abriendo esta esta forma de ver este este festejo este momento y que no solamente debe ser para este día yo creo que nos, nos invita a ver más allá pero hablar de la vida después de la muerte implica exponer una de las creencias más difundidas y un elemento central en casi todas las religiones. La creencia en la vida después de la muerte tiene su origen en, en otra creencia, la cual es pensar que la vida propia y la de los demás tienen asegurado un mañana. Asimismo, eh, todos los argumentos metafísicos de las religiones sobre la inmortalidad y Y las supuestas comunicaciones con las personas que han muerto, ya sean a partir de apariciones espirituales o ya sea a través de los sueños, nos proponía que, que las religiones brindan a las personas la capacidad de comprender su universo. Asegurando también la habitación de la propia muerte mediante fundamentos existenciales del más allá en donde el destino final se ha visto con mayor optimismo y que lo incierto de la muerte se transforme en algo, algo más entendible. Ah, común en, en las religiones es que después de la muerte física la, la conciencia continúa viviendo en un estado trascendental. Esto también pues puede ser entendido a partir de, de conceptos como alma o espíritu los cuales a, al momento de la muerte continúan viviendo pues, en otro mundo de carácter no físico. Y de ahí es que regularmente la vida después de la muerte se va asociando a un sistema moral de, de retribución o, o según el cual quien, quien obra bien pues, se le premia y quien obra mal pues, de algún modo es castigado. Y, y podemos tomar un ejemplo de, de la religión cristiana, por ejemplo, con todo respeto lo cual relaciona que la vida después de la muerte, según las acciones morales de los seres humanos y la ida del alma a un lugar de recompensa o castigo. O igual, con todo respeto, si hablamos de la teología de la Iglesia Católica, pues que se encuentra concentrada en este famoso libro que era el favorito del señor Peña Nieto, <ríe> o sea, hace la Biblia, eh, y sobre todo que en el Catecismo de la Iglesia Católica también te lo decían, te lo firmaban, que las almas de los muertos pueden ir al infierno que se le conoce como el lugar de castigo o al purgatorio que era lugar bueno que es el lugar perdón de purificación por los pecados cometidos o al cielo que era este bendito lugar de recompensa donde te reúnes con los tuyos donde todo es armonía amor en donde este último deriva pues la idea de la salvación y de la resurrección de los muertos de este modo con estas creencias pues vamos satisfaciendo el deseo humano de de dar pues como este sentido a la muerte Eh, como decir el cumplimiento de esta inmortalidad y esta trascendencia que nos va que nos va llevando a nosotros como personas pues a experimentar la realización como personas mediante esta certeza de una existencia eterna y de nuestra unión espiritual con Dios Mira, digámoslo así en términos generales. Hemos presentado dos grandes posturas sobre la muerte y la vida después de la muerte. Una de ellas es la que presenta la ciencia, mientras que otra es la que presenta la religión. Pero cada una de estas dos posturas constituye planteamientos, ya sea filosóficos, teológicos, antropológicos o psicológicos. Ya que se presentan en contextos determinados de convivencia social, y nos van, nos, sin duda nos van dando esta cohesión a los diferentes grupos humanos y nos orientan así como a nuestro comportamiento, ¿no? Y por ello, siento que el estudio sistemático de las creencias nos permite conocer la forma en que los individuos interpretan pues la realidad y cómo la organizamos. O sea, nosotros vamos creando esta realidad y la vamos organizando y así es como la forma en cómo vamos orientando nuestros comportamientos. Por ello es que surge esta necesidad de construir una escala que permita conocer las creencias acerca de la muerte y la vida después de la muerte. Ok. Le voy a bajar un poco las rayitas. Vámonos con algo un poco más fantasioso, pero que seguimos hablando de estas bonitas tradiciones y grandes momentos. Vayamos a la fantasía. Hay una película reciente, eh, grabada o inspirada en las tradiciones del Día de Muertos, que se grabó sobre todo en Michoacán. Saludos a mis amigas y amigos de Michoacán. Esta película animada se llamaba Coco, donde había un niño ahí que le movía la guitarra y que andaba buscando a su papá y demás. Si ya la recordaste, hasta ya sentiste cómo la lagrimita rodó cuando escuchaste al niño cantar esta canción a su abuelita de Recuérdame chalala, la, 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 perdón, no canto así que no los voy a aturdir pero donde la trama nos compartía sobre estas tradiciones el significado de no olvidar nuestras raíces pero sobre todo a nuestros antepasados me encanta darme el tiempo y el espacio para, para irnos reuniendo con nuestra familia y sobre todo Recordar con singular alegría lo grande que fueron nuestros, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos y todas esas personas que han ido marcando nuestras vidas. Ahorita que te decía lo de cocos, o sea, me vino un, un gran y, y gran recuerdo: eh, un sobrino mío, eh, antes de morir mi última abuela, Conchita. Recuerdo que estaba esta película en su hit y, y llegó a cantarla así de la nada, ¿no? Estábamos una Navidad, creo. Y llegó ahí la... la... pues el chaparrito ahí, estaba súper chaparrito, Esto está gigante. Saludos a mi familia de Puebla, por cierto. Pero llegó y, y se puso a cantar y a todos se nos aflojó la nariz, ¿verdad? Y no precisamente por el resfriado, sino que fue un momento bonito. Y no sabíamos que mi abuela iba a ser de sus últimas ocasiones, recuerdo. Pero si te fijas, qué bonito es volver al lugar donde nacimos, al origen de nuestra propia cultura, de lo que somos, de lo que vivimos, de esos recuerdos que, que sin duda nos permiten llegar a esa esencia de quienes somos y de dónde venimos. Pero sobre todo, el de honrar con toda nuestra gratitud a nuestros maestros de vida, que en cierta manera siempre nos mostraron el camino a seguir, a pesar de que muchas veces no comprendíamos esos caminos porque los veíamos tan empedrados, que decíamos, oye, pues el de acá está pavimentado, se ve más fácil. Pero bueno, por algo, por algo nos decían que siguiéramos esos caminos, ¿no? Y qué lindo, qué lindo es, es, es pintarnos estas grandes sonrisas en nuestros rostros porque recordamos la, el, el gran tesoro de, de quienes somos. Y digo esto por, por quienes nos fueron forjando ya que dicen que recordar es vivir y sí, se los digo lo he experimentado en muchísimas ocasiones y me encanta vivirlo y en este momento vuelvo a ver aquí las fotos de mis abuelos y se me enchina la piel recordar a mis abuelitas, a mis abuelitos en saber cada uno de los momentos que, que viví junto con ellos y que, y que ellos fueron una gran, un gran impulso para sacar mi, mi mejor versión como persona y, y, y disfrutar de todas esas locuras que hacíamos juntos y la idea era ser feliz ambos era disfrutar era vivir y sí estaba cañón porque era cuando tus papás te decían no a una cosa y tus abuelos te decían echa mi hijo <risa> y creo que eso sigue siendo eh o sea los papás quieren componernos y los abuelos nos descomponían pero el puro hecho el puro hecho fíjate recordar este momentito esto y todo lo que he pasado con ellos me dan una energía única a mi vida es como si me, si me dieran de esa gasolina de la buena a mi día y, y, y cómo olvidar los consejos de, del abuelo los bailecitos de, de mi abuela Alita dándome la bendición en la calle cuando nos íbamos y, y dependiendo del género que estuviera se ponía a bailar rap o lambada y mientras la irreverencia estaba bailando nos da la bendición, ¿cómo ves? por eso terminé como terminé, pero la amo y, y, y ese taquito enrollado con salecita riquísimo. Mi abuelo Chuy vivía a media cuadra de donde estaba mi secundaria y él iba todos los días a la tortillería. Y él iba, le llamaba Machitos, enrollaba, o sea, le ponía salecita a la tortilla de maíz recién salida, la enrollaba y era un taquito. Y iba a la hora de mi recreo y nos daba a mí y a todos mis amigos. Entonces era increíble, claro, y lo hacía escondidas del abuelo, si no la regañaba, ¿verdad? Pero, pero padrísimo. Y esos chistes de mi abuela irreverentes que les contaba a mis amigos y a todos se los agarraba de bajada y que de chistes pasamos a cosas súper trascendentes en temas, era increíble, era increíble. Esas tardes de fin de semana con con los abuelos disfrutando un tequilita, una cervecita rica, viendo un partido de fútbol, reuniendo a la familia para una carnita asada O, o aquellas navidades cuando existía la radiofrecuencia. Mi abuelo Gus fue, yo creo, los primeros que me conectó con el fantástico mundo de la radio. Y era fantástico yo imaginarme a mi corta edad que había un mundo allá afuera y que él podía comunicarse. Y hoy mira, estoy en un podcast conectando contigo. Qué hermoso. Y no puedo olvidar tampoco a la la artista de la, de la abuela Conchita que pintaba genial al óleo y que nos transmitía a través de sus cuadros tantos paisajes tan lindos. Qué lindo. Qué lindura es el amor que nos deja nuestros antepasados. Me ilusiona el hecho de poder algún día, si logro ser padre o abuelo, ser a mi propio estilo un poco o mucho de lo bueno que ellos hicieron para conmigo. Hoy, hoy con todo gusto celebro la vida de mis abuelos de oro. Un besote y una gran sonrisa para cada una y uno de ustedes. Alita, Conchita, Chu y Gus, espero sigan pintando esas ventanitas de luz en el cielo donde me saludan cuando más quiero sentirlos conmigo. Así que, estamos en un excelente momento para seguir haciendo... Lo que más queremos y disfrutar de quienes quisimos y se nos han ido a formar parte de esa hermosa luz o de ese paraíso, como lo quieras llamar. El vivirlo desde dentro de cada uno, conectar con todas esas cosas buenas que nos dejan y las vamos haciendo vida y las vamos compartiendo con las nuevas generaciones. No olvidemos, no olvidemos las raíces y compartámosla con con mucho gusto yo creo que es que de las cosas que ha traído esta pandemia que nos vuelve a tener encerrados digo, nunca nos ha dejado salir pero por ahí algunos fuimos loquillos y empezamos a salir y ya entendimos que no es por ahí pues qué padre que la vida nos permita otro de las cosas buenas que trae la cosa de la pandemia es este regalo del de Recordar nuestra esencia, nuestras tradiciones. Compartir y vivir grandes momentos con los que seguimos aquí, parados, viviendo, respirando. Y darle vida a nuestra memoria, a nuestros maestros de vida. Que esto sea una especie de reflexión para invitarnos a conectar y honrar de la manera en que tú desees o o necesites, ya sea con precaución, acudir a un lugar especial que te recuerda alguno de ellos dejando un espacio importante para recordarlos prendiendo una vela o una ofrenda el legado que las personas que nos han amado y hemos amado han dejado nosotros y como compartía André Malraux un novelista aventurero y político francés la muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida qué chulada verdad La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Y antes de de terminar este, este episodio de reflexión y risas y demás, pues con todo respeto, si tú eres una persona que recientemente en estos meses de pandemia has perdido a alguien por el COVID o por cualquier otro tipo de situación, y has vivido una cierta frustración o desesperación de no poder estar despidiendo a este ser tan querido, yo te diría que no desesperes. El tiempo es sabio y el tiempo te dará la oportunidad de de cuando sea el momento exacto poder ir a despedir a donde va a estar descansando el cuerpo de esta persona. Y podrás hacer los honores y la despedida como, como se merece y como tú lo hubieras querido hacer. Pero por lo pronto, sí puedes conectar con todas las cosas lindas que te deja. Esas escuchas, esas pláticas, esas grandes anécdotas y momentos, esos consejos, esas ayudas. Quédate con todo eso bueno, hazlo vida. Hazlo vida en ti y no nada más para ti, sino transmítaselos a los que tú quieres. Y platícales con gran alegría quién fue ese ser tan maravilloso que te compartió eso y que hoy hoy lo practicas y lo vives en tu vida. Carajo, qué chulada fue este episodio hoy. Me encantó conectar contigo. Y si estás viviendo esta mañanita rica con tu cafecito y desayuno o si estás echando el taquito mañanero, o bien si ya estás en tu tarde bonita, o si de plano ya es de noche para ti. Cualquiera de estas tres opciones, deseo que sea la mejor, la mejor de toda tu vida. Yo quiero agradecer al equipo que hace este espacio, Lo que Eras y Reflexión, pues su apoyo por, por estar transmitiendo hoy, y a ti, a ti sobre todo a ti, por ser parte de este episodio de Andar y Reflexiones de la Vida. Te recuerdo, yo soy Javi Sandoval y me encantará conectar en un siguiente episodio contigo.